0: Te Hola Andrés, escuchamos. Se escucha, se escucha. Un gusto, Andrés, Muy gracias buenas. por venirte.
1: Un honor tenerte acá ah, con vosotros. nosotros y, bueno, poder compartir un poco contigo. Bueno, voy a presentarte. Nicolás es el presidente del Club de Economía de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay. Alejandra es la presidenta del Club de Economía de la Universidad Nacional de Asunción. Andrea es la vicepresidenta del Club de Economía 1. Y yo soy el presidente del Club de
2: Economía de la Universidad Nacional del Este. Uh
0: -huh.
2: Bueno. Eh... Encantado, un placer saludaros a todos. Super.
0: Andrés. Un gusto tenerte acá. Eh, la, la idea ¿no es, es, es que...
2: Muchas
0: gracias. Sí, Nico. Sí, no, pues, no eh, que la idea era justamente grabar eh, un, un podcast. Nosotros como, como Club de la Universidad Católica tenemos tenemos un podcast al que le llamamos Econocast, ¿verdad? Este sería el episodio 65 ya del mismo, y, y nada, eh, un gusto tenerte acá, y gracias a Fer también por hacer ahí el contacto, y, y nada, sola, solamente eso.
2: Muchas gracias a vosotros, es un placer poder estar aquí con, con vosotros.
1: Súper, creo que podemos arrancar, comienza y cinco. Sí. Eh, bueno, Andrés, te vamos a presentar un poco. Eh, Magister Andrés Sevilla Arias, titular de CFA y licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense, economista y, y máster en International Business for Novancia Business de la Universidad de Francia. Hoy en día, un profesional enfocado en la gestión de activos, asesoría de inversiones y educación financiera, Actualmente es se desempeña como CEO de Economipedia, es el cofundador de la misma. Que seas muy bienvenido,
2: Andrés. Muchas gracias, es un placer estar aquí con todos vosotros para compartir este momento y hablar un rato de educación financiera. Sí, Excelente. Andrés,
0: eh, entonces queremos empezar un poquito. Ah, también es importante mencionar que este episodio lo estamos grabando eh, especialmente por la Semana del Economista, ¿verdad? Acá en Paraguay, el Día del Economista se celebra el 24 de mayo. Entonces, eh, nos aliamos entre los clubes acá eh, de la Universidad Más Grande del Paraguay entonces para, para hacer este episodio. Entonces, para ir empezando un poco, Andrés, quería preguntarte un poco acerca de tu experiencia profesional, ¿verdad? Y experiencia también académica. Eh, ¿Cómo empezaste...? ¿Cómo nació tu interés hacia las finanzas y por qué, por qué decidiste estudiar Administración de Empresas desde un principio?
2: Vale, pues mi caso es un poco curioso porque yo desde, desde bien pequeño era un poco friki, como se dice ahora, ¿no? De, de la economía, las finanzas y, y la bolsa, ¿no? Desde que, no me acuerdo, ¿no? Pero ya con 12, 13 años, cuando mi padre compraba el periódico... Eh, para el mundo o el país, y yo siempre pues, me, me iba a la sección de deportes y, y economía, ¿no? Antes la gente mira si deportes ah, o, o si sí, eso, ¿no? Y, y a mí la verdad es que siempre me, me gustaba. Y la verdad que y estudiar una carrera universitaria eh, lo tenía bastante claro. O sea, yo sabía desde, desde pequeño que quería hacer, dedicarme al mundo de la, de la inversión, la economía, eh, y en ese momento lo que es administración de empresas en, en, en Madrid era lo más adecuado ¿no? para poder cursar eso. Ahora no sé si sería lo más, lo más adecuado, probablemente sí, pero quizá compaginado con alguna otra asignatura, ¿no? sin pues, matemáticas o, o, o algo así. no Pero bueno, en ese momento era administración de empresas lo más adecuado, a mí sí que me gustaba pues, entender, siempre he sido una persona muy curiosa y, y la verdad que la economía y las empresas pues te permiten conocer todo cómo funciona, no te permite conocer cómo funciona el, el mundo de hoy en día, cómo hemos llegado a donde estamos, cómo pues desde... Eh, te pueden explicar no Como hace eh, 200 años la población era prácticamente la misma ¿no? que hace mil años ¿no? o dos mil años y como de repente pues, por una revolución tecnológica como una revolución industrial pues eh, el propio ser humano pasa a ser eh, ocho veces más ¿no? eh, numeroso en, en el planeta ¿no? y como bueno, pues, la, la tecnología ha permitido que se, pues, se implante la, la jornada laboral de, pues, de 40 horas que se puede ir reduciendo, todas las comunidades que está trayendo ¿no? o sea, al final eso... Eh, pues bueno, hay muchas razones que la explican pero la economía es la que tiene digamos, el prisma ¿no? de analizar todo eso y, y cómo afecta al ser humano ¿no? cómo es el comportamiento humano pues para hacer eso Entonces, bueno, a mí eso siempre me ha atraído mucho y decidí estudiar eh, administración de empresas en, en la Complutense y, y bueno, ahí es desde donde eh, a mí siempre me ha gustado escribir también y, y estudiando en la universidad fue cuando también era, en 2012, era la época de, de los blogs en Terrec, ¿no? De, de Blogspot, de Blogger, de, de todos estos, y como a mí me gustaba escribir, tenía varios blogs, eh, bueno, pues decidí creer, crear Economipedia, ¿no? Como, como blog de educación financiera, y sobre todo era por una falta de... de de información económica en Internet en ese no. momento, ¿no? En, en español, porque, bueno, pues había bastante información en inglés y, y bueno, pues eh, cada vez... Google tenía ya cinco o seis años en aquella época, ya se empezaba a usar bastante. Quizá, creo, si no recuerdo mal, los siete años tenía Google, entonces ya se empezaba a utilizar bastante y a mí, bueno, pues eh, eh, ya llegaba la época, ¿no?, en que anteriormente la gente buscaba, eh, se informaba con los apuntes que había tomado en la universidad y, y, bueno, a mí ya me gustaba empezar a buscar en Internet las cosas y veía que, digamos, de educación financiera y conceptos económicos no había prácticamente nada en español. Entonces, bueno, pues decidí empezar a escribir sobre ello, explicarlo, además, mmm, de una manera sencilla, ¿no? Que yo es algo que, que, la verdad, que nunca había entendido, ¿no? Porque las finanzas siempre, la sensación que a mí me daba es que se tenían que explicar de una manera compleja, ¿no? Con demasiados tecnicismos y, y como muy enrevesado, cuando realmente no es así, ¿no? O sea, al final es otra es una ciencia social más y, y, y creo que es muy entretenida, muy interesante y, y se puede explicar de forma más, más cercana y más amena. Entonces, bueno, desde, desde el principio siempre hemos tenido ese objetivo, ¿no? explicarla de forma sencilla, entretenida y además con, con rigor académico, ¿no? Que, que todo lo que digamos, pues, tenga... Eh, la mayor relevancia y, y análisis ¿no? y, y bueno la verdad que poco a poco fui, fui escribiendo se fueron incorporando algunos compañeros de, de la universidad e incluimos también algún artículo de de actualidad por ejemplo en ese momento en 2012 en Europa estábamos en plena crisis de deuda y, y, y bueno escribimos un artículo que era ¿qué pasa si Grecia se lee del euro? Y empezó a tener un montón de visitas. ¿no? En ese momento, bueno, se había posicionado el primero en Google. En ese momento no sabía muy bien por qué había sido así, para que era así, ¿no? Por temas de deseo. Pero el caso es que, bueno, pues yo, yo estaba, recuerdo estar en mi casa eh, viendo la, la tele, ¿no? Y, y, me, y me escribía un amigo y me, me dijera, oye, ¿te has metido en tu, en tu blog? Y yo no, ¿por qué? Dice, métete, métete. Pues mi blog era, era un blog cutre, ¿no? Bueno, no sé si se dice esa palabra en, en Paraguay, ¿no? Pero un, era horrible, era un. ¿no? Y, y tenía el típico contador de visitas que tenía antes los blogs. Y recuerdo entrar, meterme emocionado que me ha dicho mi amigo, ¿no? a ver qué, qué es lo que pasa, y ver el contador de visitas, plop, 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 plop ¿no? subiendo salvajemente. ¿no? Y, y en ese momento dije, oye, pues esto creo que, que no era el único ¿no? que creía que esto era importante y necesario, sino que pues, es algo que realmente la gente necesita tener esa fuente cercana, eh, explicada de forma sencilla, pero con rigor. De, de la economía y tenerlo de una forma accesible. Entonces, en ese momento fue cuando, cuando vimos que, que tenía, tenía futuro y que había que apostar por ello.
0: Claro, ahí te entró el chip de todo, de, todo, de, de que la información virtual es demasiado importante. Y cuando eso, vos no tenías idea de, toda la, de todas las formas que habían de, del SEO para posicionar tu página y demás. Solamente vos escribiste un blog. Eh, interesante actual en el momento y viste, viste como a la gente le interesó tuvo demanda en el mercado y, y, y te diste cuenta del potencial que tenía, me imagino verdad eh, bueno y por otro lado Andrés eh, espectacular lo con wikipedia quiero hablar un poquito más adelante de eso y te quería preguntar también un poco eh, vi que fuiste trader eh, en un momento de tu carrera Quería consultarte cómo fue esa, esa experiencia también ahí. Y fui también analista en BVA hace el management. Entonces, cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo fue? Eh, ¿Cómo es el mercado ahí? ¿Cómo se comporta? Eh, eh, ¿Es muy volátil? La, 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 ¿cómo, ¿Cómo fue tu experiencia en, en ese sentido? ¿Eso fue antes de crear Economipedia o fue a la par? Uh -huh.
2: Bueno, pues, fue, fue a la par, porque Economipedia, eh, claro, en 2012 era, era un blog y yo en ese año empecé a trabajar en, en BVA Asset Management y, y bueno, eh, he estado bastante a, bastantes años llevando Economipedia de forma paralela, mientras yo trabajaba pues en, en BVA hasta cinco años, luego estuve trabajando de, de trader en OSTC y, y, bueno, lo fui llevando de forma paralela hasta que, bueno, ya pues creció lo suficiente como para querer dar, dar el salto a, a, a por ello, ¿no? A, a, a impulsar más todavía la educación financiera en el mundo. Y, y con respecto a, a cómo, cómo entré, ¿no? Cómo era el trabajo en VVA en y, y en OSTC. En OSTC, eh, bueno, entré, estuve trabajando de trader, es eh, propietario y trader, que es, digamos, hacer de trader con el capital de, de la empresa. ¿no? Por eso es de Propietarios trader, con ¿no? el trader de ser trader con el dinero de los propietarios de, de la empresa. Y bueno, la verdad que yo creo que ha sido uno de los trabajos más, más divertidos que he hecho en mi vida. Eh, recuerdo que era bueno, más típico trabajo de trader, que yo tenía seis pantallas eh, con gráficos y, y trataba de, bueno, pues de analizar los distintos. Sobre todo nosotros nos enfocamos en el mercado de materias primas, especialmente en, en petróleo y en, en gasoil también algo en, en renta fija no en, en, en eurodólar en los depósitos eh, extranjeros en dólares y, y en euribor libor y bueno pues hacemos bastante trading eh, profesional la verdad que era, era muy divertido pero bueno pues es es algo que es, que es muy difícil no porque el, el trader profesional el trading en, en general es bastante complicado no es tiene es un trabajo de muchísimo estrés y, y además muchas veces pues, es, tienes que intentar rascar un, un poquito de beneficio, pero en cuanto eh, hay una su, suele ser, como dice no, Dalep, eh, no, no sé si habéis leído el libro de Antifrágil, es un negocio bastante frágil, ¿no? Porque tratas de obtener ganancias muy pequeñitas de forma constante, pero en cuanto tienes un, una pérdida grande, pues te barre, digamos, todas las ganancias que has tenido anteriormente, ¿no? Entonces es, era un trabajo muy divertido pero muy estresante, ¿no? Entonces, estuve un par de años y, y luego volví a, a BVA, esta vez en, en Suiza, y estuve en, en banca privada asesorando a, a clientes de grandes patrimonios que tienen el dinero eh, en Suiza. Y, y, bueno, ahí fue una buena, una buena experiencia, la verdad, en, en un gran banco, y ahí la verdad que estuve cuatro años en Suiza y muy contento, la verdad, verdad que ahí aprendí muchísimo y, y bueno, pues conocí, Suiza es una de las, vamos, es la mayor plaza financiera de capital en el extranjero del mundo, junto con Estados Unidos, así que bueno, pues se, se aprende a ver una, digamos, cómo funciona el mercado financiero de una, desde un prisma más global. Bastante interesante, interesante
0: también que haya tenido esa ese recorrido, verdad eh, yo te entiendo también por ese lado porque yo también eh, fui trader eh, con, en una casa de bolsa le llamamos acá a la, a la banca de inversión eh, y si sí, ahí con el capital de la empresa, solamente que en Paraguay únicamente operamos renta fija y prácticamente nada de renta variable porque no tiene volatilidad y ahora mismo eh, soy trader pero de, de un fondo, ¿verdad? De, de la misma empresa entonces, es impresionante cómo te abre también eso, eso a la mente eh, y, y, y cómo con el trabajo de repente aprendes más incluso que, que, que estudiando, ¿verdad? Entonces, eso, eso supongo que te, que te ayudó mucho. Eh, Fer, ¿vos querías mencionar algo?
1: Sí, me entró nomás una duda, cómo es que hacías para sobrellevar. Mencionaste que estabas trabajando en el sector privado, ¿Cómo hiciste para sobrellevar eso con Economipedia para hacer ambas cosas a la vez?
2: Pues la verdad que, que es complicado. Pero, pero bueno. bueno, siempre es... Yo, yo creo que la clave para eso es la organización. ¿no? Estar bien organizado, el tiempo que vas a dedicar a, a, cada, a cada trabajo, a cada área y, y poder compaginarlo de una forma organizada, ¿no? Yo, la verdad que, que es algo que, o sea, a mí con y la educación financiera, la economía, es algo que me apasiona, pues cuando hay algo que te gusta y cuando realmente crees en ello, pues al final no, no me costaba nada, ¿no? Pues hay, hay personas que cuando terminan de trabajar, pues eh, van a jugar a, a los videojuegos o se enganchan a una serie pues yo en vez de estar viendo una serie, en vez de jugar a un videojuego o otras cosas, pues, pues estaba trabajando en Nike, ¿no? Pues hablando con algún, algún redactor, escribiendo. A mí la verdad es que siempre me ha gustado escribir, entonces para mí es, es, es un hobby, ¿no? Entonces, bueno, yo eso siempre es lo que aconsejo, ¿no? Que también mmm, me suele preguntar bastante acerca de, de, del emprendimiento, ¿no? De, de, de Que si es bueno emprender o es mejor... Eh, trabajar en cuenta ajena ¿no? y emprender, la verdad que es, que es algo maravilloso, súper bonito pero es, es algo que es, que es duro ¿no? entonces el, la solución ahí es, es la misma ¿no? es, es buscar algo que realmente te motive te emocione para que puedas echarle horas por, no porque sea tu obligación sino porque lo, no lo veas como tu obligación ¿no? sino porque lo veas como, como un pasatiempo en el que te diviertes te tiene y y luego, pues acaba que es algo que has creado y que te motiva. ¿no? La verdad, que por, por terminar esta, esta pregunta de, de Fernando, eh, nosotros siempre hemos tenido mucho apoyo, la verdad, que sobre todo de, de la gente que nos ha visitado. En Economipedia, eh, pues tenemos muchas, muchas visitas, ¿no? El año pasado, en 2022, eh, tuvimos casi 200 millones de páginas vistas. ¿Vale? 100 millones de usuarios visitaron Economipedia en, en todo el mundo, que es bueno, pues es eh, dos veces la población de España o, o, o Colombia. ¿no? Entonces eh, Recibimos muchísimo feedback a través de comentarios, redes sociales, eh, por email, de agradecimiento por, por haber creado Economipedia y por seguir digamos, haciendo artículos de forma sencilla y entretenida. Y la verdad que eso pues, es un, un chute de energía para, para seguir trabajando, seguir en ese mismo objetivo. ¿no? Y, y bueno, por, por eso es que cuando me propusisteis venir a este podcast, pues a mí me hacía mucha ilusión también, ¿no? porque desde pues, de Paraguay también hemos recibido muchos comentarios y, y a mí pues, pues me encanta poder participar en, en estos foros de economía o podcast y, y poder contribuir también a, a, a con mi granito de arena
0: Muchas gracias Andrés Y, y si sí, es así eh, Nosotros también con, con todo el equipo que estamos acá eh, Es algo que lo hacemos porque nos gusta por, por amor, si así podemos decir verdad Y también como hobby Porque la verdad es que tenemos este, este, esto de economía A la vez que va a ser nuestra carrera profesional Lo, lo hacemos como hobby Ya que es lo, lo que nos gusta Entonces Andrés quería Quería ahondar un poco más en el tema de Economipedia ese salto que pudo haber tenido en el 2020, en época de pandemia donde la virtualidad fue ley eh, prácticamente obligatoria porque no podíamos salir de nuestros hogares entonces eh, tenemos el dato de que en el 2020 han tenido más de 40 millones de usuarios únicos y más de 110 millones de visitas en ese año que nos podrías comentar ahí que, de qué te diste cuenta y cómo sobrellevaron eso
2: Sí, pues nosotros la verdad que, que tuvimos, eh, me, me voy a mover porque no sé si aquí llega mucho la internet, pues, estoy escuchándonos un poco entrecortado, a ver si aquí se escucha mejor, y, y nosotros en, en 2020 la verdad que al ser una, una página web, una, una empresa digital, pues eh, el número de visitas de hecho creció bastante comparado con, con el año anterior ¿no? al final eh, nosotros o sea, cuando las personas están en casas confinadas eh, realmente pues eh, aumentó mucho la, las visitas de internet no de la las páginas web de internet y además la gente teniendo tiempo libre pues aprovechaba también para estudiar ¿no? nosotros además de, de la parte de, 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 del diccionario que tenemos el, el diccionario económico más grande del mundo, también tenemos cursos entonces pues, la gente también aprovechaba para, para formarse en ese tiempo entonces la verdad que para nosotros fue o sea, ent 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 entendiendo digamos, la desgracia que es, pero para nosotros la verdad que fue, fue positivo, porque, o sea fue fácil digamos sobrellevarlo porque aumentamos en visitas, ¿no? Entonces, bueno, tu, tuvimos más trabajo de lo, de lo normal durante esos meses y, y, bueno, pues nosotros nos vimos beneficiados en ese, en ese momento. A nivel de, de visitas y, y de, de, de cursos, ¿no? Sí que es cierto que una parte importante de nuestras visitas, de nuestros ingresos, vienen por parte de la publicidad que mostramos en, en la página web. Y, y, claro, durante la pandemia sí que bajaron bastante las... Eh, los ingresos publicitarios ¿no? los, los costes de la publicidad entonces, bueno, la verdad que en nuestro caso mmm, fue un poco eh, como se dice en España, lo comido por lo servido, ¿no? a lo que ganábamos por el aumento de visitas se vio reducido por el, la caída, digamos, de los, de los precios de la publicidad Entonces, pues, bueno, no nos Pero, afectó o sea, muchísimo
0: una gran parte de su ingreso es por por la publicidad y, y el tema de los cursos a partir de cuándo fue así muy rentable digamos el tema de los cursos porque según, según tengo entendido primero era solamente el blog el diccionario verdad y eh, los cursos cómo, cómo empezó cómo quienes hacen los cursos tienen profesora aparte cómo es eso hay una suscripción si ¿Sí podría explicar un poquito
2: vale sí eh, nosotros los cursos bueno, fue un poco fue un paso natural la verdad empezamos a desarrollarlos en, justo en, en 2020 eh, y, y realmente bueno, lanzamos alguno durante, durante la pandemia eh, sobre todo por, por petición de, lo, de muchos usuarios no porque nosotros al final el, el digital económico eh, lo que los usuarios y alumnos nos decían es que claro al final tú puedes eh, encontrar cualquier cosa pues a través de Google o entrando en el buscador de economypedia directamente pero claro, tú no sabes qué, si no entiendes la materia si no sabes nada de bolsa y quieres empezar a invertir en bolsa o aprender a bolsa para dedicarte a ello pues para ser trader, o saber, eh, banquero gestor de carteras o, o analista de bolsa claro, no sabes qué conceptos tienes que, que aprender ¿no? entonces no era suficiente ¿no? teníamos que dar un, un paso más y bueno, lanzamos algún eh, algún curso algún mini curso en 2021 y ya en 2022, el año pasado, fue cuando decidimos eh, buscar profesores, eh, digamos, de primer nivel para que nos ayudaran a crear este contenido y así poder ofrecerlo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue contactar eh, vamos, con profesores que, que siguen trabajando, que ha sido, digamos, uno de nuestros... Eh, factores diferenciales ¿no? de buscar gente que, que se está dedicando a ello ¿no? que está en la práctica pues, por ejemplo pues, esta semana ha grabado un, han grabado, hemos grabado dos cursos ¿no? uno de Iñaki Arcocha que es el director de un family office en Suiza y otro de, de, de Luis Merino que es, eh, es gestor de un fondo de renta fija entonces bueno nos interesa tener gente digamos que, que trabaja en ello y que bueno pues que además tenga un poco de, de carisma a la hora de hablar y comentarlo para que los cursos se hagan entretenidos y, y, bueno, siempre con la filosofía de hacerlo eh, superprofesional y con rigor académico. Y luego, además, añadiendo nuestro valor diferencial que teníamos desde el principio, que es hacer la economía de forma sencilla y cercana a la gente, decidimos eh, meter un componente, digamos, que, está, que se ve solo en la televisión prácticamente, ¿no? de animaciones, grafismos, dibujos que van saliendo mientras el profesor está hablando, ¿no? acompañan digamos, la explicación del profesor y así hacen el, el curso más entretenido y más, más fácil de terminar. Y luego, bueno, reciente... Bueno, de hecho, el, el, uno, el próximo 1 de junio, en, en cuatro días, esta semana, vamos a, a lanzar los dos primeros programas formativos, que es un programa ya más completo... De, de formación ¿no? que es eh, digamos, igual que con digamos con el diccionario económico no sabías lo, lo que, tenías que que tenías aprender los conceptos que tenías que aprender con un curso sí que puedes ir un poco más allá porque tienes pues, un curso de derivados financieros ¿no? un curso de renta fija, un curso de, de renta variable, un curso de finanzas personales o de finanzas conductuales eh, pero no tienes digamos una ruta o sea, si sabes lo que quieres lo puedes, lo puedes hacer ¿no? y, y vas a aprender muchísimo y lo vas a poder aplicar pero si digamos quieres dedicarte a algo o quieres eh, aprender sobre una temática en concreta, eh, no, no lo tienes tan claro. Entonces hemos lanzado digamos, la siguiente versión, que es un programa formativo en el que bueno, pues, eh, se realizan una serie de cursos, se hacen varios directos para que pueda resolver eh, los alumnos puedan resolver dudas con el profesor que tienen un chat en directo y así puedan avanzar. Entonces, lanzamos este 1 de junio dos programas, uno que es eh, sobre educación financiera, que es, digamos, todo lo que deberían haberte enseñado en el colegio o en el instituto sobre educación financiera, desde finanzas personales, economía, política económica, matemáticas financieras, para entender el mundo eh, que nos rodea. Y luego otro programa que son fundamentos de inversión, para los que hay, hay eh, más de 10 eh, cursos con otros 10.000 cursos, eh, directos y acompañamiento para eh, que digamos alguien que está empezando a invertir y, y no entiende muy bien cómo funciona la inversión pues pueda tener desde las primeras nociones básicas allá tener un conocimiento un poco más profundo y, y poder crear una cartera no para poder utilizar todo el poder de las finanzas para pasar a un nivel intermedio casi experto y, y hacer, poder hacer la gestión de su cartera o la cartera claro. de su familia.
0: Y Andrés, ya que estamos en eso de, de, de inversiones y bolsa, ¿cómo puede hacer alguien desde el extranjero, por ejemplo, desde Paraguay, para invertir, para invertir en la bolsa de, de valores en España o en Estados Unidos? Eh, porque, bueno, obviamente primero tenés que capacitarte y luego ya, ¿cómo podemos hacer para invertir desde Paraguay, por ejemplo, en el extranjero?
2: Vale, yo antes de invertir lo que siempre recomiendo es Primero, eh, formación, o sea, entender bien cómo funcionan los mercados, cómo funciona la economía, cómo funciona también nuestro cerebro para poder operar. Eh, y luego, crear una estrategia de inversión importante y, y seguirla, digamos, con disciplina y tener perspectiva de largo plazo ¿no? y, y paciencia. Ya que al final, eh, cuando se opera de corto plazo, sobre todo si es un principiante, el el 90% de, de, de los inversores que operan a corto plazo suelen perder dinero, ¿no? Entonces, eh, es recomendable tener una estrategia y mirar el mercado de largo plazo. Y, y con respecto a tu pregunta, para poder invertir eh, desde, desde Paraguay en el extranjero, bueno, pues la verdad que existen muchísimos, muchísimos vehículos, ¿no? Como, como fondos de inversión, ETF o comprar acciones, eh, exteriores, ¿no? Yo en España tampoco lo recomiendo directamente comprar, digamos, España ni siquiera aquí, ¿no? Ya que, bueno, el mercado bursátil español representa pues, como un 1 y pico por ciento o no sé si o, en torno al 1% del mercado mundial, ¿no? Solo Apple.com eh, o sea, bueno, Apple, Apple, bueno, la empresa de, de Steve Jobs, ¿no? Eh, tiene más peso bursátil que toda la bolsa española, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo diversificar y tratar de invertir en, en todo el mundo. De hecho, ¿no? Para tener una cartera que, que esté más diversificada y que así, bueno, pues te permita tener inversión de calidad y que puedas invertir a largo plazo y, y que cuando hay caídas en el mercado mmm, las veas como positivas, ¿no? Eh, las veas como, mmm, como una ventaja, ¿no? Que esto pasa mucho en... Es, es, es algo muy curioso ¿no? que yo me da cuenta en el mercado de bursátil no en la bolsa que, que es completamente diferente a cualquier otro sector en, en por ejemplo en, en tienda de ropa o, o cualquier otro sitio o en el cine cuando hay rebajas cuando hay ofertas eh, de un 30% de descuento la gente va como loca a comprar ¿no? cuando pues, vas a una tienda de ropa y te quieres comprar un, un jersey y un suéter una espadera o lo que sea y, y, y está con un 30% de descuento la compras sin dudar en cambio en la bolsa ocurre lo contrario, ¿no? cuando la bolsa cae un 30%, la gente entra en pánico y, y no compra, sino que vende más, ¿no? esperando a ver si puede caer más y comprar más abajo, ¿no? cuando nadie tiene absolutamente ninguna idea qué es lo siguiente que va a pasar. Entonces es mi consejo es siempre eh, tener visión de largo plazo, si tienes buenas empresas, tienes una cartera diversificada, invertida en el mundo entero, eh, si hay un 30%, aprovéchalo. Y si, y si cae más, pues mejor podrás comprar más, ¿no? Para eso es, es bueno pues, tener conocimientos para poder tener una buena gestión de, la, de tu cartera y gestión de la liquidez, ¿no? Para poder eh, comprar si, si cae más, ¿no? y, y bueno, des, desde Paraguay la verdad que desconozco el, el intermediario financiero que te permite comprar estos, estos vehículos. Eh, estamos trabajando en Econimperia ahora para hacer listados de, de brokers eh, desde los que se puede invertir en, este, eh, en, en el mercado. De momento hemos hecho el, el listado de México, el listado de España y queremos seguir trabajando ¿no? pues para poder eh, hacer distintos listados de, de brokers de confianza. Pero bueno, en general en, cual, en cualquier broker o banco... Eh, de confianza deberían tener ETFs o fondos de inversión para poder acceder a estos mercados Interesante
1: Andrés realmente un honor tenerte acá y por estar conversando contigo y me entra una pregunta eh, ¿qué consejo podrías darnos a nosotros los jóvenes que vamos arrancando que somos estudiantes de economía ¿hay algún consejo que quieras darnos o que quieras compartir con nosotros?
2: Pues para alguien que está empezando, además de mm, muchas ganas de, de aprender, ¿no? o sea, eh, formarse, aprender, es la época de pues, hasta que si tienes mm, 30 años, 30 y poco años, es el momento de, de absorber todo lo que puedas, eh, probar eh, mm, cosas nuevas, le leer muchos libros, buscar aquello que que realmente te, te guste y te apasione dentro de, de tu sector, concreto en concreto en el mundo de la economía, la empresa o las finanzas, buscar, ¿no? Eh, muchas veces eh, tenemos en mente como una carrera establecida, ¿no? De, oye, pues a los 18 años termino colegio, luego a los 22 tengo que terminar la carrera, empezar con un trabajo, ir escalando, oye, y, al, y, y ese quizá no es el camino que todo el mundo tiene que seguir, ¿no? no, no porque ese sea el camino que está socialmente marcado es el camino que tú debes seguir ¿no? entonces, bueno, planteate qué es lo que quieres y, y, y no siempre lo primero que, que encuentras tiene que ser lo mejor ¿no? entonces, bueno, buscar aquello que, que más te interesa eh, y formarse y aprender yo también, la verdad que recomiendo siempre que es posible viajar al extranjero y, y trabajar desde, desde otro país eh, para, bueno, para aprender de otras culturas, otros, eh, otros idiomas y, y, porque es, y conversar con otra gente, ¿no? Al final, cuando, cuando sales, yo, por ejemplo, uno de mis primeros trabajos en el sector financiero fue, fue en Londres, ¿no? Después de estar en BBA en España, estuve un año y medio en, en Londres porque, bueno, pues es, es, es una de las plazas más importantes a nivel mundial financieras, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, a mí me atraía mucho y, y eso pues me enriqueció mucho. El poder eh, entender cómo se ve eh, la economía y los mercados desde otro punto de vista. Incluso ver cosas que tú dabas sentado que eran normales, que allí no solo no es lo normal, sino que, que es lo extraño, ¿no? es, lo, es lo raro y que, el, y que el raro allí eres tú. Entonces, bueno, pues eso te permite poder amoldarte a, a cualquier situación. Al final, eso luego te acaba eh, dando una, una fortaleza y una capacidad de adaptación y de resolver problemas impresionante. ¿no? Yo en Economipedia, lo que, lo que siempre digo cuando estamos haciendo algún proceso de selección para buscar a, a, pues a, a redactores o profesores o, o editores de vídeo o cualquier eh, selección, siempre buscamos a alguien que realmente... Eh, le apasione lo que está haciendo, o sea, que realmente sea alguien que, joder, que lo que hace le, le interesa porque sé que, que no le va a costar trabajo, va a estar a gusto y, y luego que, 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 bueno, que, que tenga formación y que, y que, y que sea resolutivo, ¿no? que sea una persona que pueda, que da igual el problema que venga, lo, lo resuelva, ¿no? que diga, oye, pues yo estoy en este punto, tengo que llegar a este otro, este es mi objetivo y simplemente que, que no se plantee... No se puede, ¿no? Sino que, que se plantea directamente Oye, ¿Qué es lo que tengo que hacer para solucionarlo? Alguna forma tiene que haber para solucionar este problema y poder llegar a mi objetivo y buscar qué es aquello que, que te puede permitir. Y esto, la verdad que yo es algo que, que aplico a muchas facetas de, de la vida y es un consejo que siempre doy porque son, son tres sencillos pasos que te permiten avanzar muchísimo. Que es dónde Totalmente. estoy, a dónde quiero llegar y cuál es el camino
0: hacia Totalmente. él totalmente Andrés eh, bueno muchísimas gracias por tu consejo yo comparto totalmente eh, con el tema de capacitarse salir al extranjero trabajar porque eso también te llena de cultura y de conocimientos principalmente salir al extranjero y principalmente si estamos en un país chico como Paraguay creo que nadie te va a decir que salir al extranjero fue algo malo para ellos al contrario y bueno nos estamos quedando sin tiempo ya eh, para el episodio quiero agradecerte un orgullo haberte tenido acá y, y bueno nada más que agradecerte esta charla fue súper nutritiva supongo que para todos entonces eso Andrés muchísimas gracias por estar con nosotros
2: Nada, muchísimas gracias a, a vosotros por invitarme a vuestro podcast y